0: En episodios anteriores de Aparici en órbita, estaba Alberto descendiendo sobre la superficie de Marte cuando... Venga,
1: vamos, vamos más potencia. No Ahí frena. quiero mirar, no quiero mirar. Que no tanto. frena, ¿no? Vamos, un poquito más, un poquito más
0: y ya no está. frena el hombre y la máquina contra las fuerzas del cosmos, señoras y señores. ¿Quién se impondrá este momento de tensión astronáutica...? Está patrocinado por Teléfono Ricardo, el teléfono sin retazo. Pero,
1: Carlos, que tenemos aquí en Estación a ¿Ha vida habido muerte. ¿Y seguros
0: de vida, la esperanza, pólizas, sin tardanza.
1: Bueno, ahí está llegando el suelo, yo creo que esto no va tan mal. A ver, no, no ten cabrites ahora, este es un mal momento, un poquito más despacio que endere endereza, endereza.
0: frenado poco la parís. ¿Has frenado poco a No, 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 se nos va a espachurrar
1: a por los senos
0: Y ahí. Terminó la experiencia de la semana uh -huh. pasada. Sonábamos un poquito como acelerados. ¿no? Bastante. Y si hablásemos un poco de prisa. El programa de hoy, patrocinado por Ataúdes La Imperdible de Cesos Asequibles, está hecho, está hecho en memoria de Alberto Aparicio, natural de Castellón, residente en Valencia. Hemos perdido en acto de servicio científico radiofónico. Amén. Era un joven con toda la vida por delante. Que destacaba, o eso pensaba él, por su faceta de divulgador. Aquí hola,
1: hola, Carlos, hola, tercero. ¿estamos ya en directo? ¿Es, es la hora? Sí, es la hora, ¿no? Sigues enteró, aparecí. Hombre, claro. Claro que estoy entero. Ahora que lo dices, me llamó mi madre. Estaba como preocupada, ¿no? me extraña. ¿Qué, qué, ¿Qué pensabais? Que es que nos, no, pensábamos
0: que te habías despachurrado contra la superficie marciana. Esa es la cuestión. ¡Qué
1: va, hombre! ¿Tampoco nos has
0: avisado en toda la semana de que estabas vivo?
1: Bueno, ¿y qué semanas os, os voy diciendo yo hola? ¿Soy mis padres sabes también? <risa> no, por Dios.
0: Nada más lejos de nuestro <risa> deseo, ¿entiendes? A horrible.
1: pero. perfectamente. Toda la solidaridad con tus
0: padres. ¡Ja, <risa>
1: Amarticé perfectamente, muchas gracias. Lo ¿Ah, único sí? que pasa es que me, me, se me rompió la antena cuando estaba amartizando en perfecto estado y por eso no pude seguir retransmitiendo, pero todo fue muy bien.
0: Bueno, pues quedó dominio el suspense entonces, ¿no? ¿Y, ¿Y hoy dónde estás? Cuéntame. ¿Dónde andas?
1: Pues mira, hoy te tengo preparado a un hombre que es famoso, de las Estrellas, Ajá. en el mundillo intergaláctico, que toda la gente ve mucha ciencia ficción, le llaman Luke Skywalker, ¿no? Como en, como en Star Wars, Sky como Watcher. en la era de las galaxias. Pero lo que pasa es que Skywalker significa... El que mira el reloj, no al cielo. Watch es, es reloj y es mirar. El que mira al cielo. Pero, Luke Skywatcher. Pero resulta que su, es español y que su nombre real es Antonio Lucero. ¡No me digas! Sí sí, 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 Lucerito, también. Don, don Antonio es historiador y cartógrafo de estrellas. Ah,
0: qué bueno. Y está ahí contigo donde quiera que estés.
1: Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Don Antonio, qué buenos bien. días. Eh, eh, es verdad, perdón es que, es que Don Antonio no habla Si no le ponemos la sintonía de Don Antonio Fran, por favor Sintonía propia, Don sintonía.
2: Antonio Muy buenos días Cómo me gusta esta canción Ya nadie hace música espacial Como Gary Newman.
1: ¿Eh? Nadie Don Antonio, eh, qué bonita, sí, muy bonita esta melodía Muy bonita, sí Don Antonio, cuéntele a Carlos y a los oyentes de Onda Cero qué, qué es esto de cartografiar estrellas.
2: Cartógrafo, historiador y farero cuando era joven. Pues bueno, les cuento, yo tengo una navecita un poco como la tuya, París, aunque bastante más vieja, y diésel. Y voy por ahí con mis cachivaches contando estrellas y poniéndolas en el mapa una a una como se debe hacer no les parece precioso.
1: imaginaos lo que debe de ser conocer a las estrellas una por una, no es
2: como casi por su nombre. ¿no? Una maravilla, no sabes lo emocionante que es cuando estás rodeado un de una nebulosa y de repente ves un destello de luz y te das
1: cuenta que hay dentro hay la estrella escondida y que nadie
2: hasta ahora sabía de su existencia.
1: Esa, esa es la parte de cartógrafo, pero usted es también historiador, ¿no? Apunta, digamos, en un papelito o en otro sitio, eh, cómo, cómo las estrellas van naciendo y muriendo, ¿no? Cuéntele, cuéntele cómo se hace eso.
2: Esa es la mejor parte, ¿saben ustedes lo que son los rayos gamma? bueno, perdón, sí, yo... vamos por partes que, que me embargo, empiezo por el principio historiar las estrellas no es nada fácil ¿Por porque las que se han muerto ya están muertas Ajá. antiguamente antiguamente, queridos hermanos y amigos eh, la única manera de saber de ellas es observar las galaxias muy lejanas, lejanas muy galaxias y galaxias muy lejanas, da igual que vemos con el aspecto que tenían cuando eran jóvenes porque su luz, queridos amigos, hermanos y radio oyentes ha tardado mucho en llegar, por eso su lío, necesito unos telescopios ultravioletas y yo tengo tres o cuatro, no se crean cada dos o tres años sale uno con una actualización nueva Ya. y,
0: y ahora usted ya lo va a poder hacer de otra manera entonces
2: <tose> calle, <tose> que mi hijo Federico trabaja ahora en la NASA, qué orgullosa estaba la madre cuando le vio con el uniforme y me ha pasado de capadillo esta técnica nueva que usan para fisgar en el pasado de las estrellas, los rayos gamma, rayos gamma me he tenido que comprar un telescopio de rayos gamma en el Black Friday. Ah, pero bien. ahora voy a poder empezar el recuento de todas las estrellas de la historia. Ya, pero todas, todas, todas ya. Todas, no, todas, 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 Incluso las de los reyes godos cuando estaban ahí. Los reyes godos decía siempre Milenita. Pon, búscala de los reyes godos, pues también. Ya.
1: Pues sí, pues sí. Re resulta, esto es, esto es un artículo que acaba de salir publicado en Science. Resulta que aunque las estrellas se mueran, hay una cosa de ellas que continúa. Que es la luz. La luz que escapa de las galaxias sigue viajando durante miles de millones de años por ahí y es el testigo del número de estrellas que han vivido, ¿no? Cuanta más luz, más estrellas. Y resulta que estos rayos gamma, al moverse por el universo, chocan con esa luz y, bueno, no desaparecen, se convierten en pares de electrón-positrón, pero vamos, dejan de ser rayos gamma, ¿no? Eh, así que si analizamos cómo de opaco es el universo a los rayos gamma, podemos saber cuánta luz hay y a través de eso cuántas estrellas ha habido.
0: Qué interesante, ¿no? Y entonces usted ya, don Antonio, sigue contigo, ¿no? Don Antonio, sí. sigue usted ahí, ¿no?
2: Es que me está dando un aspaviento raro. Y... Bueno, no, no. No, Toma un poquito de, de agua, agua. en el, el pecho, no pasa nada, ¿Usted,
0: usted, usted ya tiene... Voy, voy rápido, por si sí. acaso no aguanta usted.
2: Bueno, bueno, ¿Ya, ya
0: tiene usted contabilizadas y localizadas todas las estrellas que han sido y que son?
2: Todavía estoy en ello, ¿eh? Porque hasta que se acabe, que no me manden ojalá al otro barrio estas anginas de pecho tan malas que me entran, pero estoy ahí todavía contabilizándolas,
1: ¿eh? Pero si yo lo veo jovencísimo, hombre, que va a ir al otro barrio en nada. Yo se lo agradezco a París.
2: hay que reconocer que ya no estoy para andar en el galaxia en galaxia como un veinteañero, ¿eh? Hijo, en cuanto termine mi cometido, ¿eh? <ríe> me meto en la cama a descansar porque una promesa es una promesa y que no le digan a nadie que tengo yo lo de los rayos gamma, ¿eh? Ah,
1: pero le ha prometido a su hijo que... pero si lo han publicado en Science, ¿eh?
2: bueno Science, el lo de todo el mundo. La promesa es a mi mujer. Tengo que terminar lo que empezamos juntos. Y es un mapa histórico de todas las estrellas. Todas, todas las estrellas. Cuando acabe, Lenita, prepárate que allá nos veremos. Oye, ¿puede poner usted otra vez el principio de la música? Esa de sí, antes, es muy, la, que, es muy alegre Es que nos casamos con esa melodía. Usted sabe pararían de bailar en la boda
0: entonces, sí, fue, fue maravilloso ustedes y los agarraditos, invitados.
2: agarraditos con un techado estrellado ¿eh? sí, una, claro. una bóveda celeste maravillosa claro, me, imagino, Oiga, sí, ¿sí, sí. me puedo quedar yo y... Sí, bueno, lo que usted lo dure, entiéndame que... <risa> Es que me ha dicho Alberto Carlos, que... por favor. <risa> sí, no, me ha dicho que puedo hablar con un señor que sabe mucho, un estudioso. Ah, que bien. Lo mío no es mucho de estudiar, soy más de mirar, observar y viajar y contar luego en la radio o donde me llame. Claro.
0: Claro, pues le pregunto, ¿qué, ¿qué es entonces usted aquí, don Antonio? Por supuesto, eh, gracias.
2: No haga esfuerzos, por favor.
0: Y es que no me había... Alberto, ¿tenemos entonces un invitado?
1: Sí, tenemos a otro invitado. Ah, es que no Te, no tenemos, ¿Te acuerdas de Carlos González, que es, eh, trabaja en el Institute of Astronomy de Cambridge?
0: ¿De si es mito gallo
1: Claro, hablamos con él sobre estas estrellas ultraveloces Bueno, pues le he vuelto a invitar hoy para, para hablar de cómo usar rayos gamma para contar estrellas
0: Ah, qué bien, ¿le podemos saludar entonces? Sí,
1: ya lo tenemos aquí
3: Hola Carlos, buenos días Hola Carlos, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te has dejado engañar otra vez por aparici?
3: Ah, no sé, el momento de debilidad lo tiene cualquiera.
0: La persona demasiado fácil, créeme, Sí, Carlos. Oye, pon un poquito de orden en esto que nos estaba contando aquí entre, entre Alberto y don Antonio, que continúa con nosotros, el cartógrafo. ¿Qué, ¿Qué son los rayos gamma y de dónde sacáis los rayos gamma, los, los científicos?
3: Pues, pues a ver, o sea, como seguramente eh, os acordaréis, porque... Eh, Seguro que todo el mundo que estaba oyéndonos hablar de Gaia hace un, unas semanas sigue ahora aquí. Sí.
1: Sí. Por supuesto, sí. y más, incluso es, y y más varios incluso. millones
0: más. Sí. Sí, sí, varios a mí, millones más. Preguntaba a la gente, ¿pero cuándo volvéis a hablar de este ah, tema? ¿Cuándo sí. vuelve Carlos? Pues, pues hoy.
3: <risa> y pues, eh, o sea, eh, la luz eh, está compuesta de fotones. Sí. Entonces, eh, a, a los astrónomos nos gusta poner mucho poner, ponerle etiquetas a las cosas. Entonces, dependiendo de, las, de la energía que tienen los fotones, le ponemos un nombre u otro. Entonces, si tú coges todo el espectro electromagnético, todos los tipos de luz que hay, y empiezas desde los que tienen menos energía a los que tienes a los que tienen más, pues tú empiezas con las ondas de radio, que son los que tienen menos energía, son mm. los fotones que ahora nos permiten escucharnos a nosotros y, y hablar entre nosotros, mm son ondas de radio después por encima de las ondas de radio tienes las microondas que son las que te calientan el, el café en el, sí. en el microondas uh -huh. después por encima de ahí tendrías el infrarrojo que son pues es el tipo el tipo de luz por ejemplo que, que emiten las cosas que están un poco calientes el cuerpo humano por ejemplo emite muchas muchos fotones en el infrarrojo uh -huh. después tendrías el visible que son los fotones que tú ves que son los que emite el sol por ejemplo Después, por encima del visible, tendrías los fotones ultravioleta, que son estos que, de los que hay que protegerse ahora. Por encima del ultravioleta tendrías eh, los rayos X, que por, ya son tan energéticos, por ejemplo, que atraviesan casi todo, casi todo o sea, mucha materia. Por eso lo usamos, por ejemplo, para hacer las radiografías, porque atraviesan parte de nuestro cuerpo, pero, por ejemplo, los huesos que son más densos no son capaces de atravesarlos. Por eso los vemos. Y por encima, la radiación más energética que conocemos son los rayos gamma. Entonces estos rayos gamma están hechos de, 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 de unos fotones muy, muy, muy energéticos y estos fotones solo se generan en sitios en los que, eh, o bien hay, hay procesos nucleares como por ejemplo las bombas atómicas, las bombas atómicas eh, generan radiación, eh, generan rayos gamma, eh, como le pasó a, a, a la masa, al increíble Hulk, que Exacto. se ha sus poderes por estar expuesto a un montón de radiación gamma, o bien por ejemplo sitios donde hay campos magnéticos muy fuertes o, o campos eléctricos muy, muy fuertes. Por ejemplo, en la Tierra las tormentas, cuando hay un relámpago, también generan un, un, un poquito de rayos gamma. Ajá. En el Sol, por ejemplo, que hay campos magnéticos muy fuertes, sí. también tenemos rayos gamma. Y en este caso, los que estamos usando para, para estudiar este tipo de estrellas se generan en agujeros negros supermasivos. Estos agujeros negros eh, tienen un montón de material a su alrededor que se mueve muy, muy, muy rápido y hay campos magnéticos muy, muy, muy fuertes tan grandes que emiten un montón de estos rayos gamma. Ya. entonces por eso por eso eh, eh, podemos verlos incluso incluso a, a, eh, galaxias que tienen estos agujeros que están muy muy lejos como es el, el caso de los que estamos en este artículo ya ¿Y, y
0: a qué conclusiones vais llegando si es que se ha llegado ya a alguna conclusión eh, hay más estrellas ahora que antes o hay menos cómo está el asunto
3: ahora se van formando un poco menos de estrellas menos eh, que antes menos que antes lo que pasa es que esto es un poco es un poco es un poco eh, truco porque realmente eh, lo que <risa> ah, hay truco siempre hay truco lo que se mide es la formación <risa> la, es, es, esta formación estelar se mide cuántas estrellas se generan por unidad de volumen
0: Ajá.
3: entonces ahora el universo es mucho más ah, grande vale, de, lo, de lo que vale, era antes vale claro, vale claro. vale sí. Entonces, se siguen en efectivamente, se forman menos estrellas, pero tampoco es una cosa, eh, la diferencia no es extremadamente grande. Vale, o sea pero sí, efectivamente, lo va que menos, me, la cosa lo que va medimos
1: menos. Es más la tasa de nacimientos más que el número total, ¿no?, digamos.
3: Claro, efectivamente. Es, entonces, esto se mide en número de estrellas por, por año, por unidad de volumen. Por ejemplo, en, la, en, la, en nuestra galaxia, cada año se forman unas siete estrellas nuevas, en promedio. ¿Y mueren? Y mueren pues muy, muy pocas. Eh, a ver, que, que nosotros eh, podamos llegar a ver, como por ejemplo, por super, pues, como supernovas, que son las que son más masivas, mm, sí. esperamos que se muera una cada 50 años, más o menos.
1: Ajá. Lo que pasa es que llevamos 400 años sin ver ninguna supernova, pero seguramente. Ya toca, ya por, toca. Porque estarán, porque estarán ocultas por nubes de gas, por nubes de, de polvo, pero estamos ahí fastidiados
3: Ya toca. Oye,
0: cuantas más estrellas haya, más luz hay en el, en el universo efectivamente esto y es
3: lo, lo que perdón
0: eso dificulta o sea eso hace más difícil que los rayos
3: gamma se puedan mover por ahí tranquilamente efectivamente esto es lo que comentaba lo que comentaba Apareci antes los rayos de gamma son mala gente, entonces es un poco como son muy mala gente.
1: Pero, pero bueno, aquí en, en horario de máxima audiencia insultando. A, es un
3: poco, a los rayos es un poco como el chiste, es un poco, como, los rayos de gamma son como el chiste que dice, te voy a pegar una ofetada tan gorda que nos vamos a morir los dos, tú de la ofetada y yo de la onda expansiva. Pues esto es igual, o sea, cuando cuando un rayo de gamma eh, choca con otro fotón. Sí. La leche es tan grande que ambos fotones se, se destruyen y, y, y se generan eh, un par de partículas, un, un, un electrón y un positrón que es su antipartícula. Entonces se pierde el fotón. Eventualmente tanto, tanto el, el protón como el, posi, el electrón como el positrón se vuelven a combinar y vuelven a generar otro rayo gamma, pero esto es un poco como es un poco como el gordo de navidad. Entonces, tú te compras tu boleto de Navidad sí. toca nunca. y no te toca te toca el reintegro y dices pa, pa, ¿para qué voy a recuperar los 5 euros? Lo que voy es, compro un billete del niño y ya no te toca nada Exacto. Pues esto es igual Entonces, La probabilidad de que uno de estos agujeros negros eh, emita un, un fotón en rayos gamma hacia nosotros es muy pequeña Entonces, este fotón se recombina con otro fotón entonces cuando vuelve a generar ese otro rayo gamma la probabilidad de que ese segundo rayo gamma venga hacia nosotros todavía es mucho más pequeña que la anterior, con lo yeah. cual dejamos de verlos efectivamente.
1: Esta, esta es la metáfora científica más desconcertante que he escuchado <risa> últimamente, pero está muy bien
3: al principio, a, Yo sé que al principio era difícil encontrar el punto de encuentro, pero esto es como, como, la, como el sexto sentido, al final todo, 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 todo encaja no, yo Entonces, la, la probabilidad de ver ese segundo fotón es muy baja y efectivamente no los vemos con lo cual perdemos muchos de esos rayos gamma entonces, como estos, estos, esto, estas galaxias supermasivas que tienen agujeros negros, las podemos ver muy, muy lejos. Entonces este, este equipo de investigadores, en el que por cierto en español que se llama Alberto Domínguez de la Universidad de Complutense, ahí vecino vuestro, sí. eh, como los podemos ver tanto en, en el universo local, relativamente cerca, cerca, en términos astronómicos, o sea, esto, esto es vamos, o sea, mucho más allá de la M30, sí. tú puedes ver. ¿qué tipo de fotones gamma vas perdiendo? Entonces, en los que están, eh, eh, o sea, los fotones gamma tienden a interaccionar preferentemente con un tipo de radiación u otra Entonces, los que son más energéticos se emparejan con, con fotones, por ejemplo, en infrarrojo. Los que son un poquito menos energéticos se, se, se emparejan con fotones en el ultravioleta. Mm. Entonces, viendo cómo van siendo estos, estos emparejamientos, de, de eh, agujeros negros que tenemos cerca con respecto a agujeros negros que están un poco más lejos, podemos ver cómo es esta esta luz de fondo de la que la, hablaba Aparicio antes, sí. ahora y antes. Ajá. Y como sabemos que esa luz de fondo, esa luz de fondo es un poco como cuando tú te acercas a Madrid o cualquier otra ciudad de noche y está un poco nublado y tú puedes ver el reflejo de la ciudad en las nubes, ¿no? Ajá. Pues entonces, viendo ese reflejo, o sea, si sabemos cómo es ese reflejo, podemos saber cuántas estrellas hay y cuántas estrellas se han formado a lo largo del tiempo.
1: Tengo dos preguntas de un oyente, que como tengo ni idea no sé si son tonterías. Pues elige una. Pues ya está. En el las... <coughs> Pregunta. ¿En el espectro de la luz no hay rayos con más energía que los gammas o no los conocemos? No hay. No hay. O
3: sea, no hay. Porque básicamente esto es, es, es solo una etiqueta. Entonces toda la, vale. toda la luz que es más vale. energética que un cierto nivel es un rayos gamma.
1: ¿Y no hay rayos con menos energía que las ondas de radio o no sabemos de su existencia?
3: Por lo mismo, ondas de radio también es una etiqueta. Entonces, toda la luz que es menos er energética que un cierto valor son ondas de radio.
1: Claro, hay, digamos que los rayos gamma cuando se definieron eran fotones capaces de romper un núcleo, pero ahora fotones mucho más energéticos que esos, capaces pues, de romper un protón o un neutrón o de romper cosas más, más bestias todavía, pues también se le llama rayo gamma y ya está. Simplemente no, no tiene límite esa definición.
0: Bueno, yo con, me he quedado con lo de que hay trucos, siempre hay truco. Lo de la bofetada, esta, el leñazo que se pega en las dos partículas, y, y que es como el décimo de lotería.
3: O sea, ya pues
0: creo que ya...
1: Poco, ¿eh? ahora estás preparado para reproducir el artículo de Science. Ahora ¿no? ya estoy Todo ciencia, ya.
3: todo ciencia. Me, me gusta que todo lo que ha hablado de ciencia estoy ha calado. Preparado. cala, cala, lo que vamos
0: contando. Cala, aquí don, don Antonio, a usted le ha parecido interesante todo sí, esto. Sí, yo ¿no? me
2: preguntaba si un rayo gamma podría destruir un matrimonio. ¿Podría ser? Si, si es un matrimonio muy
3: pequeñito a escala atómica, sin duda. <risa> pues, por eso, por eso
2: mismo. Nada más.
0: Carlos, un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado esta vez.
3: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
0: Qué gusto, Adiós a París y hasta ah, la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene. Oye,
0: salúdame al señor, eh, ¿cómo se llama? Antonio Lucero. Antonio Lucero. <risa> Lucero.
1: Siga usted con su investigación. Siga usted. De...
0: Muy bien. qué alegría conocer gente. Todas las manchas. Enseguida llegamos al mediodía ya. Vamos camino de las 11 de la mañana en Canarias. Contamos las noticias y enseguida continúa. ¿Hay novela hoy?
2: Claro que sí. No si
0: ayer todos los personajes... No sé,
2: pero algo, algo ocurrió.
0: Una gran desgracia. Sí.
2: Más de uno en Onda Cero.